0: Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 我回来啦！哈哈哈哈。哎呀，缺席了一个星期，真的是缺席了一个星期。大家好，我是达琳琳雅。嗯，上个星期大家听到山哥说的，对，确实啊，嗯，好多好多好多年没有感冒了，所以就是在感冒的初期，我甚至还不愿意相信这个事实，直到啊，喷嚏不断，然后开始。嗓子已经就已经挂掉了，我才不得不承认啊。然后第二天灰不溜丢的去找老大请假，我说因为当当时刚好是一个星期五嘛，我就说那我今天晚上有可能不能直播了。结果没想到，整个一个星期我都是在那种，呃，很茫然无措，因为就是我在家里面找到的所有的现成的那些备用药。已经都是过期的了，你想想看，我起码有六到七年的时间吧，啊，我也不知道怎么回事有六到七年的时间没有生过病了，包括羊，我也没有阳过，所以这次真的是来的猝不及防啊，真的猝不及防。还好，嗯、呃，听了山哥的建议呢，多多喝水，好好吃药，多多休息。现在呢，已经基本上恢复了有。七八成了吧？就那天我在跟朋友聊天的时候，他们说哦，还能听出来一点点鼻音，但是这个呢，作为在榴莲里面还是不碍事的。于是今天我照常值班嗯，因为我们市养老大已经在阿布扎比待了有一段时间了，那么在最后一期啊，就是我们年前的最后一期，我呢仍然把这班岗站好了。哎，这就是清上不下火线，也、哎、不算清上不下火线吧，就说是还好还好，最后一期还能够让它保持在一个不开天窗的一个状态啊。那么我们就呃，也希望大家像我一样、啊，不是啊，大家不要误会，不是希望大家也都生个病什么的，肯定不是这样，就是希望大家把一些不痛快的、不愉快的、一些不舒服的也好，呃，一些烦恼也好，都留在旧历年。我们在新年里面，大家一定要快快乐乐、健健康康，所有的一切都顺顺顺，然后努力搞钱。哎，努力搞钱这个事情太重要了，对吧？好，那我们这次的榴莲内容啊，字数还挺多的。别看上次给到石羊哥的那个字数并不是很多，在这次呢，我是怕开天窗，因为上一次那个。本期主题就在春节那个本期主题的下面，当时的榴莲还并不是特别多嘛，然后我这边就慌了，我就赶紧我说是，哎，你们哥几个，你们还有没有什么可能聊的呀？啊，还好大家都有一些库存的故事，是吧？就紧急给我救了个场，在此呢，感谢今天所有写榴莲的同学们，咱们也不特点是谁了，感谢所有今天写榴莲的，不让最后一期。啊、呃，我自己值班的情况之下，比如念了大概有三千字没了，那多尴尬，对不对？啊，这次字数还蛮多的啊，我发现。所以呢，我们就废话不多说，我尽量呢，尽量呢，听取大家的意见啊，少一点参与自己的评论，然后我们尽量多一点去念大家的内容。哎，对了，在。讲之前，大家想不想听我？就是就感冒最严重的时候，那个嗓子是什么样子？我找到了一个特别有意思的 AI 软件啊，它对于人生的这种还原度，基本上能够达到一个六七成的样子。呃，我觉得说的还蛮自然的，就至少比那个苹果那个东西。来的哟，就是录一百五十句英文，最后出来一个不伦不类的东西哎，那个简直是太太那什么了。就是我我当时还在好奇，我说他既然能够模仿人生，那么他能不能把我的这个呃不同状态时候的声音也模拟出来呢？哎，你别说，他还真做到了啊！我让他背首古诗给你们听，嗯、呃，然后我找一下啊。这个是我感冒初期的时候，就声音听起来就还好。你好，请选择你想让我使用的声音。这个是感冒初期的时候，直到感冒重期的时候，就已经成了什么样子呢？你好，请选择你想让我使用的声音。这是不是听起来很可怕？真的听起来很可怕。来，我让他背首古诗给你们听啊。好的，这是一首李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”好了，好了好了，你还是闭嘴吧。这个真的太可怕了。就是说，我这这也算是做了一个小实验。我还在想，哎，如果我没有好的话，那要不这期让 AI 来做？啊、当然不可能啊！这个我怎么能给我让他对不对？一个小小的 AI 来代替我们真人工作呢？是吧？声优这项事情永远不可能由 AI 来代替。那么好的，我们废话不多说啊，就来念今天大家都留了一些什么样的内容。我们这次的主题呢，还是春节。你想对我们说一些什么事情？呃，首先这位同学叫做，哎，又是一个我不会念的英文。等等，这个还真得让 AI 来代劳，我不能念错啊。Solaris，Solaris， 哎 Sol ，真完美，太完美了。这位同学说：“大龄小姐姐，听说山哥撇下美女奔外旅游，哎，这这这这个。”是人家的自由，对不对？他就算用“撇下”这个词，他也只能说啊，那个你怎么撇下我师娘出去旅游了呢？那撇下我很正常嘛，对不对？我们又没有什么团建。那他说：“那祝坚守榴莲的你新年幸福安康，谢谢。”我是 VIP 三群的花下君，每天在人影攒动的汪洋大海中默默潜水。听上期诗阳说，咱们的续费会员有所下降啊，更加坚定了继续支持哈喽的决心。毕竟两位主播陪伴我无数夜不能寐的惊悚兴奋之夜呢。嗯，感谢感谢。数年前还在上中学的时候，我随着家人从北方迁居到了广东。每年春天呢，都要陪着两波亲戚过一南一北两个节。除夕当日，我父母呢保留着。北方的传统啊，上午贴对联儿，中午呢饕餮年年饭大餐，晚上看春晚吃饺子放鞭炮放烟花。虽然广东沿海地区的阴潮比满天雪地的，呃比满天雪地的炮鸣烟消少了一点点浓郁的气氛吧。我南方的亲戚对于春晚啊都不太感兴趣。饺子呢，被视作若干中式传统点心中的一种，因为我们晚上呢都是喜欢吃以鸡和鹅为主的本地的一些饮食。南方的亲戚都觉得、啊、对方不会吃，比如说饺子，广东人呢喜欢吃玉米馅儿，甚至番茄鸡蛋馅儿。哦，这个我吃过，还真挺好吃的。这在北方人看来，简直荒谬，不可思议。而南方小土豆对于所谓的韭菜呀、啊、三鲜啊、鲅鱼呀、啊、猪肉大葱等传统的配料则十分陌生。广东的羊肉喜欢加红枣，呃，广东的羊做在,在哎，在料理羊肉的时候吧，喜欢加红枣，去膻味儿，然后导致的结果呢，就是几乎没有羊肉味儿了。再以汤圆为例，北方的汤圆外糯里甜。豆沙呀、花生啊、芝麻呀，顶饿又甜美。而广东的汤圆呢，分两种，一种是略带咸的面疙瘩，里头是没馅儿的，啊，只有咀嚼感，就是那种圆子嘛；一种有馅儿，但近似于中药的苦，啊，还有苦的汤圆啊，这我真是第一次听说。据说还有什么药理功能，总之是不甜的。借问一下，大玲玲家喜欢吃什么饺子和汤圆呢？祝你父母来北京一起团团圆欢聚，幸福美满。最后有个小要求，每次觉得您在《一千零一夜》的片尾旁白霸占你的听觉那段很温柔，可以复述一下吗？这个我是我是没没法复述，不是不愿意那个达成你的心愿啊，是我这个现在这个这个状况，可能复述出来也不是那么回事对不对啊、呃？我试试看啊，嗯、呃，霸占你的听觉，是这样的吗？这个真的，因为那个那个就是片尾啊，他是好多好多年前录的了，有可能那个时候呢嗓子还没有这么糙，而且再加上当时还肯定是一个以一个健康嗓的一个状态去录那个，所以，哎呀。真的很不好意思，我也想不起来，我也只能是尽量的再再回忆一下。什么？您收听的是怎么说来着？嗯，这样吧，我回去仔细背一下，然后我下次给你复述，可以吗？因为因为就现在还是一个就是感冒兮兮的这样的一个状态，嗓音还是有点哑。可能压不到那种，就是夹不到那种很嗲的那种感觉，所以这次非常非常抱歉。然后我一定有机会再给你复述一遍，你下次啊，就是下次留言的时候还可以再提一下这样的要求，然后呢，我就可以给你至少不是以现在这种就是感觉像电音朵拉的这种感觉去给你复述，是吧？所以这次呢，非常非常抱歉，我们这个这位同学。关于这个南北方的这个这种吃食啊，就是因为，呃，我以前我忘记有没有讲过了。就是我们家是一半南方，一半北方，但是呢，因为从爷爷那辈儿就开始在北方生活了嘛，大多数的这个生活的习惯还都是保留着，就是等于是保留着一些南方习惯的北方习惯，所以至少是在我的印象当中啊。好像没有什么特别特别偏南方习惯那样的那些饮食，嗯、呃，给我印象最最深刻，因为是外公家是杭州那边，哎，不对，是浙江那边。然后呢，我们家是浙江义乌人，所以有的时候从老家，呃，外公的哥哥们会给寄一些。当地的一些小吃、一些特产，比如说每年都会给我们寄梅干菜。梅干菜这个东西，对于我的记忆来说，就是一个很偏很偏南方的那样的一种吃食了。而且我记得有一种叫做梅干菜什么，它里面会放那种猪油渣的那种饼，梅干菜饼，那种小点心好像还是蛮好吃的。但是，既然梅干菜以后嘛，呃，我我从小就对那个东西就特别特别着迷，就根本不用你怎么去加工，或者必须要拿它去蒸肉什么之类的，不用，因为现在大家都知道有一种很著名的菜叫梅菜扣肉嘛，它都不用那么去加工。就是说，为什么唯独想念的就是老家那口嗯那口滋味呢？就是因为那个梅干菜。可以好吃到一种，就是加一点点的葱花，然后稍微在油里面炒一下，就稍微做一点油，然后在里面炒一下，出来就当成一一道小咸菜那样吃。我真的就可以吃很多很多，甚至有比较比较上瘾的一段，就是他们都跟着那种粥啊、白粥什么之类的东西一起吃，我不是，我直接拿小勺，拿小勺就是㧟着。就拿它当那种零食偷吃一样，所以硬要说，对于我们，呃，浙江老家还有什么比较能够留恋的东西嘛？可能就是这一种啊。至于我爷爷这边呢，因为他是湖北，然后湖北那边，我爸。因为就是属于在北方长大了，已经是因为爷爷那边是打仗过来的，然后爸爸，包括什么姑姑啊之类的，可能他们只是在听口音上面，会能够听出来，就是爷爷说话是比较偏向一些胡北口音的，可是，在什么姑姑啦，呃，伯伯啦，包括我爸什么的，都是一些地道的北方味，也都是一些北方口音。北方习惯，所以在我们家这个南北融合这个事情，一向界限就是很模糊的，导致呢我呢现在吃东西的话，我南北都能接受。就是在我的菜单里头，没有一个什么东西我必须要吃甜的，什么东西必须要吃咸的。那你说，那种像南方有些地方做那个汤圆它里面是要包猪油的嘛？嗯，会是那种咸口的，包括甜口里面也要包猪油，这个我我无所谓，我是可以接受的。然后还有你说的这种韭菜，呃，不是韭菜，是那种番茄鸡蛋的饺子，这个我真的，因为我本身对番茄鸡蛋就很爱吃，还有玉米猪肉这种饺子我也特别特别喜欢。然后鲅鱼是我最近啊，嗯、呃、才吃到的一种口味因为我们家呢，我妈这边就是我外婆那那一支呢，她又是天津人，她是很会吃的那一种。所以他们做出来的东西有他们天津人的独到的一份嗯、呃，就包括在郭德纲相声里面听到的那种什么咸豆浆，我是 OK 的；就是咸豆腐脑儿，我 OK 的；甜豆腐脑儿，我也是 OK 的。就是我们家这种东西的话，就不是那么有，至少在我这儿吧，不不是有一个特别特别那个明确的一个界限，所以。我觉得这样也不错，嗯、呃，我可能是是因为我不挑食吧，我什么都能接受，嗯。好，下一个小白同学，老大玲玲好呀，又过年了。记得去年我把家乡的风土人情夸了个遍啊，今年的年终总结就简简单单几句祝福吧。薪资不再高，过亿就好。我的天，就是哎，我就想问一句。咱们国家真的能够每年过亿的，这有多少人呀？当然这是一个美好的期许，啊，没关系，我们就奔着小目标去嘛。呃，颜值不在高，扛打就好。哎，这个确实，健康指数不在高，没见头就好。嗯，确实，确实，确实。二三年最快乐的事情就是交到了一群有共同大病的好朋友啊！希望有生之年能够实现鬼影在励志十年回顾时，我当晚做的一个梦，我梦到了跟老大大玲玲还有鬼影的很多重量级大佬一起坐在皮卡车的后，是被拐卖了吧？皮卡车的后面开心的唱歌，看着天上放着绚丽的烟花的情景，哈哈哈,哈。想想就好玩啊！六六六，我爱鬼影，我来，我爱哈喽怪谈，哇，这个就其实让我就想到那种在比较有年代感那种片子里面看到的，就大家什么执勤下乡的时候，坐在那皮卡车的后面，然后就是背靠黄土，然后仰头就是星空的那种感觉，然后大家一起唱着歌，如果过年了。还有烟花放的，呜、哦，这个场景真的很棒，很棒。我也希望，我也希望小白的这个愿望能够实现。嗯，好，下一位同学，奶豚。家长不在，留守儿童大玲玲身体好些了吗？好的啦，谢谢。怕你无聊，奶豚来给你留点作业哈。说到过年，我脑子里第一印象就是小时候跟着亲戚或者同学。各种放炮放烟花，从除夕开始，天天去各种亲戚家串门子吃饭，穿新衣服拿压岁钱。虽然压岁钱都进了家长的口袋里，还有过年期间是一年里唯一可以正大光明睡晚觉的时候。哦哦，不对，晚睡觉的时候啊、哦，那倒是。随着年龄越大，对年的感觉越来越少了。十八岁高中毕业之后，我就出国读书了。国内的过年时间刚好是外面冬季学期的开学，所以大学期间我都不能回家过年。带着几个玩的好的留学生会聚在一起包包饺子、看看春晚回放，或者去唱唱歌、打打麻将，也算是过了个年吧。再大一点儿，上班之后啊，终于可以在过年期间请两个周，呃，请两周的假去回国。但是我们家亲戚到后期啊，就走动比较少了，所以回来也没有什么亲戚之间的聚会，也就是跟几个儿时的玩伴见见面、吃个饭什么的。两周时间其实过得很快，一转眼又得出去搬砖了。这两年回国之后，本以为能像模像样的过个年，结果因为疫情原因，因为同学们都结婚生子要陪孩子，所以过年回老家也没什么玩的。哦，对了，还有加班，真是苦啊！今年过年呢，怎么说呢？心情很复杂。前几天收到家里消息，外婆因为心脏问题住进 ICU 了。我妈让我赶紧改高铁票，提前回去。我现在天天盼望都是外婆可以早点好起来。当然也有开心的事儿哈，就是从小玩到大的好闺蜜一家四口要回来过年。留言当下，他们应该已经在飞机上了。我和我闺蜜是一个幼儿园的，小学是隔壁班，初中成为同桌。正式认识，高中要考到了一个学校，他是念文科的，我是念理科班的。甚至大学，我们俩都前后脚去了加拿大，但是不在一个城市。最后我毕业找工作，搬去了他的城市。在我没有回国之前，只要是过节，不管是国内还是国外的节日，我们俩一定是一起过的。时隔两年，我们终于又要合体了，已经计划好怎么玩了，怎么喝个不醉不归了，想想就很激动啊！现在是二月二号晚上八点半，我在理发店一边搞头发，一边写榴莲，明天就要回家了，希望一切都能好起来。最后还是要送上上期说的那句话：万般期望，只盼无灾无难。祝所有朋友，祝所有鬼友、老大、灵儿，新年都能顺顺利利，好事发生。爱你们哦，新年快乐！真不错，就是我感觉啊，就是最起码是像我这种，呃呃，我不知道有多少人像我一样，从小到大感觉，感觉朋友是越过越少了，到最后能够剩下那种，真的是一只手数得过来，而且只数一轮的那种。回去聚会的话，也是就是坐在一起。嗯，感觉他们的生活和我们的生活交织的越来越少了。坐在一起交流，可能他们说他们的，如果感兴趣的话，还能聊几句；如果不感兴趣的话，真的就是各自说各自的。而至于一些亲戚，其实也跟朋友差不多。我至少觉得我们家的亲戚都跟我们家差不多，呃，都跟我这些朋友差不多，就是能够聊在一起的很少很少。就包括我，我其实有堂弟和我的嗯表姐。都是在北京这边，但是我们可能呀，已经有超过多少年没有见面了，就大家各自都忙各自的，过各自的。还有其中包括我从小玩到大的一个姐姐，她是嫁到北京这边来，然后我就去她家待过一次，后来就真的包括我连发微信都很少了。不知道是我们现在就是大家都各自忙碌，还是人情淡薄啊？但是总之，如果能够留在你身边的朋友的话，嗯、呃，不是有这样一句话嘛，如果能够超过多少年跟你在一起的朋友的话，这种都不能算是朋友，已经算是家人了。所以能够多多走动的，还是要多多走动。老大是不是上次抨击我很长时间没出门了？好的，等我好一点的话，一定去他府上拜会。老大。你放心吧，我还是会去看你的。<笑> OK， 哎，我们下一个同学，大 D。嗯、呃，旅行中的老大好，亲爱的大林好，提前祝两位主播还有所有的鬼友们新年快乐，龙年大吉。这不快过年了吗？年前的旧事儿要清理干净，才能更好的迎接新年。所以呢，这就不得不说我这一年。呃，这年前不小心中邪了的事儿了哦。我们这儿呢有家医院食堂的饭啊是巨好吃。某天中午约了朋友准备去，每次去这家医院食堂呢，我都会绕开医院主楼，从医院侧边的小路过去。可是那天呢、啊，偏偏这医院侧边的小路给封了。所以，我们只能穿过医院的主楼去了食堂。结果没想到啊，吃完饭回到单位，我这脑袋就开始疼了，还伴随着身体的酸软无力。好不容易坚持到下班，一进家门，我的腿都站不稳了。我在想，不会是我中邪了吧？这个时候，我就想起来，小的时候，奶奶经常给家里的小朋友们收惊的时候，会拿着点燃的黄纸。在头上绕三圈还边绕边念：“什么邪神恶鬼过路的，都去别的地方吧，不要打扰我们家谁谁谁。”反正做完之后，小朋友们都会从惊吓中好过来的。于是我就挣扎在家里找到了黄纸和打火机，点燃黄纸之后，照着奶奶收惊的手法，拿起这个点燃的黄纸，在自个儿脑袋上绕三圈啊！邪神恶鬼过路的，去别的地方吧，不要来骚扰我。边绕就边学着奶奶念叨的语句啊，随手就呢。随后呢，就将这黄纸扔到了外边。看着窗外的黄纸慢慢燃尽，我的头疼、浑身酸软无力的感觉，哎，竟然真的奇迹般的消失了。这没想到，这个收精的手法、啊、竟然还挺有效。事后呢，我也在想，这有没有可能是心理暗示呢？但不管怎样，临近春节，龟友们还是要注意安全哈、啊。一些阴气比较重的地方呢，能不要去就不去了。晚上早点回家，如果在春运的路途上，务必注意安全。祝福大家过个平安快乐的春节。哎，我比较好奇的是，你们家日常还有黄纸呢？嗯，这个不得不说，这这就是你们家留着黄纸干嘛呢？呃，平常写也写个符似的，是不是？但是我也确实是第一次听说啊，这个自己给自己用黄纸，嗯、呃，那个在头上收精，其实也是可以的。不知道我们的鬼谷当中有没有懂的同学啊，可以出来给大家讲讲这个事儿，真的行得通吗？呃，不过在以往的一些影视剧的那种情节桥段当中，好像有看到啊。如果说自己觉得自己就像是在之前那个僵尸那部电影里面，好像觉得突然就不行了，然后紧急的需要去用一些什么手法进行干预的时候，好像也有那种啊，我自己在上面写了什么东西，然后我嗯、呃、化成那个符水，然后喝了就会怎么怎么着的那种啊，也不知道。所以还是我们我们鬼友当中不知道有没有一些能人异士啊，给我们来讲一讲这个真的可行吗？如果可行的话，大家不妨这个家里面都备点黄纸，对不对？好，下一位啊，赵曙晨哈老赵，看他这稿子，啊，我想笑，因为大家想起那个上上上期吧，好像是我们楼小楼同学啊说想跟大家。联络联络感情的那一篇，叫做《饺子》的那样一篇微小说。哎，这一次呢，我们老赵同学显然是得到了，呃，这个隔空喊话、隔空呼应啊。他呢，就写了个饺子的续集。哎，就看，就喜欢看你们文人之间互相的这种，是吧？这种沟通。也是有一些火花,花在里面的。好的，话不多说啊，我们来听听赵曙晨是怎么样写了一篇文章来跟我们娄晓楼同学交流感情的。他说：“老大好，大林好，我是曙晨，马上过年了，给大家拜个早年嗯，过年就得吃饺子嘛。上期听了娄晓楼的故事，突然就来了灵感，斗胆续写则个。然后换一个比较严肃一点的感觉，饺子续集。”这二零二三年呢，就跟个大玲玲似的，贼溜溜的就过去了。眼瞅着年底了，却出了一件大事儿，蒋某丢了，天要塌了。得知这件事之后呢，这老赵，啊，我说一下啊，他这儿用的是一个，就是造作。造型的“造”不知道是不是老赵啊？这老赵呢，就决定出去找。他先是翻看了蒋某朋友圈近三个月的行程，最终呢，将目标锁定在了一个了，一个不起眼的小地方，叫做新安镇。来到新安镇之后，老赵才发现这儿啊，并不大。和旁边不远的杭州比起来，就像是盖了一栋豪华大楼，然后呢，用剩下的边角料又垒了个猪圈。蒋某在三个月里发了与新安镇有关的很多条朋友圈，老赵便寻着同步的地址，快把腿呀、啊、都跑断了。但是仍旧没能找到蒋某。他们的共同好友，呃，一个叫南岛。这个人说呢：“难道说蒋某不在这儿吗？莫非是回杭州的路上出的事儿？”老赵就决定啊，先吃饱肚子，再转战去杭州寻找蒋某的下落。他一抬眼，看到了一间饺子馆还是东北风味的。这老灶啊，本身就是东北人，看到这种地方呢，就不由自主的走了进去。进去之后，老灶找了一个位子坐定，喊了一声：“老板，来一斤饺子。”后厨的门帘缓,缓缓拉开，一个皮肤白皙、容貌姣好的女人走了出来。女人拿着菜单对老赵说：“对老赵说，哎呦，听口音，你也东北的？”啊。老赵点了点头：“嗯呢。”女人又问了：“来这儿做生意啊？”老赵摇了摇头说。找人？哦，找人呐，那找情人呢？女人的表情有些妩媚。老赵又摇了摇头。见老赵没有搭腔女人没趣的撇了撇嘴，就把菜单呢放到了餐桌上。那，看看吧。想吃点啥？都是家乡味道。这个时候的老赵突然想到了一个问题：这小店虽然不大，却能开在这条人流密集的十字街的交汇处。每天送往迎来，这客人必定也不少啊。他就急忙掏出了手机，点开蒋某的朋友圈里的自拍，拿给那个女人。呃，老板娘啊，我找他，你见过没？女人把手机接了过来，看了看。哎呀，这咋只有半张脸呢？嗨，他自拍就这毛病。你、你、你、你脑子里脑补一下。女人又仔细的端详了半天，摇了摇头。嗯，不认得。老赵一下就泄了气了。草草点了两个小菜，一边坐着等，一边盘算着去杭州的事儿。没多一会儿，菜上齐了，老赵吃了起来。可是总觉得这菜呀、啊，味道有点怪怪的。都说这边的菜味啊寡淡，莫非这东北人开了特色菜馆？也都入乡随了俗，故意做的很寡淡吗？老赵又尝了一口饺子，直接就给吐了出来。不是，这饺子味道也太怪了。咋的了？吃不习惯呢？那女的不知道什么时候坐到了老赵的面前。这事儿就尴尬了。老赵啊，不好撅面子，就只能囫囵整个的吃了几个饺子，又喝了几口水，这才忍住不吐。心里就琢磨着，说几句恭维话吧，把眼前的女人打发了。但他的脑子却一阵一阵的迷糊。就这样，老赵木呆呆的朝着女人。眨巴了眨巴眼睛，然后就昏死了过去。一盆凉水当头浇到了老赵的脑袋上，老赵一个机灵，转醒了过来。他下意识想用手去擦擦糊在眼睫毛上的水，却发现自个儿的手被捆住了，根本动弹不得。老赵一下就慌了。他惊恐的打量四周，这应该还是那家饭店，看样子应该是后厨，然后某个房间。而那个女的正坐在老灶对面，旁边站着一个男的，身材相当的健硕，但是，一眼看上去就知道脑子不太灵光。老将好像马上就明白了什么，央求道：“不是，大姐，咱咱都是东北的，一家人，别难为一家人呗。俗话说得好，老乡见老乡，哼，两眼泪汪汪。”女人还没吭气呢，她旁边那男人就憨憨的说了这么一句。女人瞪了那男的一眼：“咋的？”你俩搁这儿跟我对暗号呢？那是老乡见老乡，背后捅一枪。老赵听完彻底慌了，这怎么就成了背后捅一枪呢？他支支吾吾说不出半个字儿来。女人又转过头盯向老赵：“我问你啊，你认识那姓蒋的？”你俩啥关系啊？蒋某、呃、他就在这一瞬间，老赵突然觉得这事有蹊跷，啊。于是他决定保命要紧，就扯了个谎：“我我俩，我俩我俩,我俩债务关系，他欠我钱，所以我得找他。欠你钱呐？哼<笑>，欠多少啊？呃。”呃，连连连本带利一一万二，老赵只能顺口呼诌。不是大姐，你看这样啊，咱们是不是有啥误会啊？那如果那蒋某也欠你钱，咱俩可是同一战线，对不对？女人嘻嘻嘻的笑了起来。<笑>哎呀，我跟他那可不是钱的事儿啊，而且呀。你已经永远找不到他了。啥？他他他哪儿去了？女人又是嫣然一笑，然后拍了拍自个儿的肚子。老早又明白了，这个动作太明显了。就在这一瞬间。老赵就在脑子里勾勒出了一场爱恨情仇。他惊讶的张大了嘴巴，结结巴巴的说：“咋你你这是不是你你这怀了、啊？那个蒋某的，那那你俩这这也算是债？这这是情债呀、啊？”女人脸一下就垮下来了，狠狠踹了老赵一脚：“什么怀了？”我是把他给吃了。这时候，旁边的肌肉壮汉也来到了老赵身边，指着他跟那女的说：“嫂子，你你看这家伙，那比我还傻呢。”女人又笑了，她重新坐了回去，开口问老赵：“不是你？”是干啥的呀？老赵也不知道该怎么回答，只是拼命的摇头，脑袋晃得像个拨浪鼓似的。也不知道是他这种惊慌的状态是不是让人看了很好笑。那肌肉壮汉又笑了起来，嘿嘿嘿嘿嘿他们就爱吃这口。我的个妈呀！居然真的是吃人！老灶这是后知后觉呀、啊。他之前其实想了很多的可能性，最坏的无非就是屠财害命啊。但是被吃掉这个选项，老灶是万万没想到。他腿肚子一下就转筋了，急忙哀求：“不是大姐。”小姐，我我就是一打工的，我肉肯定不好吃，你别杀我，你你杀马特吧。我们那有个群，那就叫叫叫哈喽怪谈，那有有个群，那里头有个叫马特，这是是个富二代，那肉肯定比我好吃啊。哼，这你就不懂啦，干这行七八年了，我也总结了不少经验。这老人的肉柴，女人的肉甜，小孩的肉香。小孩的肉香，就属你这种打工人的肉啊最难吃，它是苦的呀。女人看了看自个儿的手，轻描淡写的说：“哎，可你说这奇不奇怪呀？哼，那帮大老板呐，就喜欢吃打工人的肉。”老赵瞠目结舌，他猛地想到一个问题：“嗯，那那那，那敢问老板的肉是啥味儿啊？”“哼，啥味儿？臭的！就是因为蒋某骗了我，他没告诉我他是个老板。结果你也发现了是吧？”用他的肉包那饺子根本就没法吃，臭不可闻。要是再不进货，老主顾都不来了。嘿，哎呀，你就说巧不巧啊？他正愁没处进货呢，你就进来了。这真是天堂有路你不走，地狱无门你偏来投啊！说完，女人就给男人使了个眼色，那个肌肉男就向老灶一步一步的走了过来。老赵还有话想说，他想问：“那那那写小说的人肉是啥味儿啊？”可话刚说到一半儿，他的脖子就被抹了。答案，他也得不到了。半个月之后，女人的店最终还是倒闭了。女人看着老赵手机里还没改完的小说稿子，叹了口气，满面愁容啊。而此时此刻，她也能够回答老赵临死之前那个问题了：写小说的人，那肉啊，是酸的。好啦，故事写到这儿。最近年底特别忙啊，稿子一直没改，还请老大给点时间，我腾出空来，肯定第一时间交稿。最后祝各位鬼友龙年行大运，属臣告退。哎，我觉得你这种，就是写的这个几种肉的这种味道啊，还挺有点意思，而且还好像隐隐的隐身着，不是，就是隐藏着什么暗示啊？就比如说。嗯，老板爱吃打工人的肉，但是打工人的肉是苦的，就这个真的是可以让人细细的琢磨琢磨啊。哎，至于为啥写小说的人肉是酸的呢？这一点我我没想明白。嗯，但是有这样的一种说法啊，就是、说为啥以前的那种秀才都说是酸腐酸腐的？你的灵感是不是从这儿来的呢？不知道啊。不错，不错，不错，很棒。那个，我们大家一定要提醒一下楼小楼，记得听这期节目。好，下位同学， h a a n n 汉娜 l 尔、哦，啊，哦，安娜贝尔，老大好，大林好，我是四群的青男，要过年啦，祝各位主播鬼友们新年快乐，财源广进，金银满屋。说到过年呢，我想起八九年前一件小事儿，我家里。爸爸、爷爷都酷爱喝酒，所以从小呢，我爸就带着我喝酒。小学呢就能灌翻我爸同事了，哼，这事儿一直让我爸拿着吹牛啊，吹到现在。这故事呢发生在我的高中时代，年轻嘛就作。新疆啊，这大冬天哦，怪不得我还想着这青年同学，一听应该是个。女孩子，嗯，她之前留留言的时候，应该是个女孩子，的感觉，哇、啊，从小就跟着一起喝酒这个事儿，还拿着到处吹，这不是一般的家庭能干得出来的。然、啊、后要说是啊，比如说你这位同学是从内蒙来的，或者说呃新疆的姑娘的话，我觉得哎，这就合理很多了。他说新疆这大冬天啊，零下十几二十度，不注意保暖。年三十之前呢，还是给冻得发烧了，吃了头孢一类的药。哦，头孢就酒喽。这我们家的传统啊，是年三十的下午，一家人一起在外面饭店搓一顿，喝酒庆新年。之后到点儿回家，看看春晚，包饺子。这吃饭的时候，不论大的小的啊，都端起杯子说说点庆祝词。前面说到啊，我从小酒量就一直很好，过年呢自然也是要陪爸爸爷爷整点白的。可不知道怎么回事，就那一次，醉的呀尤其的快，没喝两杯就天旋地转。但是呢，我当时也没当回事儿。回家之后，这胃里就火烧火燎了，之后就开始抱着马桶呃喷射了。家里人以为我喝多了，都没当回事儿。我呢，就这样抱着马桶，边喷射边踏入了新的一年。哎呀，有有一句话，我实在就是就是突然冒出一个脑洞来啊！虽然说不太厚道吧，但是我还是就是别人是放烟花是那样放，你放烟花是这样放是吗？还是少喝点，少喝点啊！反正啊，我一整晚都没怎么消停。第二天被叫醒之后，虚弱的跟奶奶抱怨：“奶奶，我也没喝多少啊，怎么吐了一宿啊？我是不是吃坏东西啦？这时候我奶奶一拍脑门，想起来说：“哎呦，你吃了头孢了！这，哎呀，这头孢和酒不能一起吃啊！”随后呢，就问我有没有不舒服的。但是我想，我应该呀，都已经喷干净了，嗯，也没感觉有什么不对劲儿。从那之后，我才知道，原来这头孢配酒啊这么危险，差点儿我就没有机会认识鬼影的朋友们了。各位一定要注意啊，不要过量饮酒，更不要跟我一样药后饮酒。放心放心，不会的。这个，各种各样的爸妈的什么呃关，呃什么一相亲相爱一家人群里面，肯定大家都在转发这个事情。最后呢，祝各位新年发大财，顺顺利利，身体健康，每天都要开开心心，新年快乐！啊，对，就是小酌怡情，大酌伤身啊。因为酒文化是中国的一个，呃，比较传统的，而且也是必须有的一种文化。所以就是这个事情吧，看怎么说。你要是真的是站在健康角度讲啊，不是有曾经有那些专家们也出出来说过嘛？就是酒这个东西最好是不碰，不要跟我说什么。晚上女生喝点红酒，喝点黄酒什么暖的，喝点红酒就是什么对血管什么 no no no， 完全都没有。那帮专家就说了，就是酒这个东西，呃呃，我这个当然不是说是要吐槽他们、啊，我说的那帮专家是真的在说那些，呃，有医疗研究成果的那些专家确实是说了，那可能刚才语气不太好啊 ，sorry。就是那些专家确实是说了啊，这个酒这个东西呢，已经被化为了呃致癌的什么风险、呃，致癌风险的 top one 了，所以就是能不喝就是尽量不喝啊，非、呃、要喝的话呢少喝，嗯，这尤其是过年了嘛，对吧？难免的。OK， 下一位同学 ，Yami。Yummy! 远在迪拜的诗阳哥和坚持站，哎，我怎么突然变成那个电影朵拉了呢？对不起，可能说话说的时间有点久了，这个嗓子确实还是有点扛不住，大家多担待一点，多担待一点。嗯、呃，远在迪拜的石羊哥和坚持站好了2023年最后一班岗的大玲玲好，借着今年最后一期跟大家拜个早年，祝愿两位主播2024年继续健健康康，给我们带来更多的欢声笑语和精彩的故事。哈喽，怪谈万岁！嗯，感谢感谢。然后下一位呢是马特哈喽，老大大玲玲，我是马特，怪长时间没来榴莲了，来硬水一下哈。时光飞逝啊，咻的一下又过年了。现在这说一句，小年快乐以及新年快乐，祝各位鬼友们新年快乐。话说这一年，这年的年关年关近，哎，话说这年关将近啊，各位有没有参与春运呢？还是仍旧在办公室里艰苦的奋斗，当个小班逼呢？我呀、啊、是已经早早回到家里啦，嗯，幸福幸福。但是呢，在家也不省心，好好出门吃个喜酒，差点回不来了。只见那天色阴沉，晚上吃完饭，空中飘起鹅毛大雪，霎时间呢，这地上就覆盖了一层白色的雪。可怜我呀，平时一个半小时路程，越走越慢，只剩二十码，龟速前行。从傍晚五点多出发，一直奔驰到十点多，好一个生死时速啊！特别是后驱车玩的一手好漂移。啊，后驱车玩车好漂移，硬生生的给平常道路增加了不少驾驶的乐趣。一路上尽是漂移、推头、打跟头、打滑走在国道上，心思在赛车场啊。浅浅观察了一下天气预报，我觉得这两天还是蜗居比较合适。也请各位马上要回家的友友们观察天气，安全到家。祝大家新年快乐哦！哎，确实是，就是嗯、呃，春运期间的。呃，当然是你走那种就是正规的，呃，高铁呀，或者说呃飞机呢，就还稍微好说一点点。可是自驾的这些同学们，尤其是那种，嗯，开着小车走国道，或者说你是。有一些打工人，他们就是确实是只能是摩托车回去的，或者说一些比较小的、小型那种车回去的。大家还是千万、千万、千万要当心路面的安全。就是在前段时间，因为我妈是一个特别讲究这种事儿的人。就前段时间，我妈说：“哎呦，我什么时候去北京啊？”我说：“你随便什么时候想来什么时候来吧。”然后她说：“不行，我得瞅瞅黄历，这快过年了，一看哪天哪天是要易出行的。”他说：“我那我在这儿选一天吧。”结果呢，他本来说是要某一个是上个星期三吧，好像是说上个星期三来。结果当天晚上跟我说：“呃，星期一晚上跟我说不行，我第二天就得走。”我说：“您不是要看黄历吗？那黄历上不是写的吗？二号不宜出行，什么于事勿取之类的。就于事勿取，就是说我只限你今天可以干嘛，可以干嘛，就两件事儿，其他的你都别干。”都是不吉利。他说：“不行啊，星期三要下大雪呀、啊。”我说你：“你你这回你不怕啦，我跟你说啊，那天气预报可不一定准，但是这黄历你真的不打算听？”他说：“嗯，我还是听天气预报啊。呃”嗯，遇事不决，最后仍然选择了走进科学。哎、呃，于是呢，第二天我爸妈呢就吭哧吭哧开着车来了。嗯、呃，一路上也还行。挺顺利的，就是进了六环以后稍微有点儿有点堵，但但是呢，到了第三到到了星期三的时候，它也没下雪，所以你看，要不怎么说这天气预报这事儿呢，就掰一半听就得了呢。总之呢，大家啊，在呃春运期间啊，都要保护好自己的就是通行安全。嗯，好，那么这个基本上就是我们的。过年期间的这个主题，过年的主题，春节的主题的所有的稿子了。下面呢，就是一些遗珠，就是上次我们不是有一部分嘛，是无主题，就是老大做了一部分无主题，然后我自己给自己剩了一部分无主题啊，就是无主题的那些遗珠，我们放到这里来。然后接下来呢，就是一些无主题的遗珠。嗯，第一位同学，霸波奔的马甲，老大好，大龄你好，我是四群的北冥有喵，我来凑个热闹哈。说一个去年过年时候发生的小故事。前一年，我爸爸经常会给我发一张小野猫的照片。这只小狸花猫呢，经常会跑到我们家院子里蹭吃蹭喝的。时间久了，就跟我爸成了好朋友。有一次，我爸跟我说，这院子里头经常出现一些死了的鸟。他呀，老人家嘛，就以为会有什么不好的征兆呢。我就告诉他，这个有可能是那只小猫报答他呢，把自个儿最喜欢的食物送给他了。嘿，结果有一次，我爸还真看见那猫啊叼着鸟就过来找他了。我呢就给这小猫啊起了名字叫招财。去年过年的时候，我自个儿开车回家，车还没停好呢，就在后视镜里看到一个小小的黑影子，缓慢地从树林里走了出来。等到我下车，他就已经到我脚下了，又是蹭又是喵喵叫。我就说：“你是招财吗？”我爸告诉我啊，只要我们家来人，他就会特别开心过来欢迎。但是啊，他的嘴巴有很严重的口炎，已经影响到吃饭了，好几天都吃不了饭，然后饿到不行就勉强的吃两口，表情还特别痛苦。于是呢，我们家就决定把他收编了。我跟他说。如果你想让我给你治病，你就在门口等我。我去家里面找个箱子，把你装起来，然后我们去医院。等我翻回家找了箱子，我发现它真的乖乖在大门口等，坐着等我呢，而且还自己钻进了箱子，很安静的配合我们把它送到了医院。我们家有四只猫，我知道猫是很怕坐车的，但是招财特别的配合，我有预感，它很想让我把它救好。可是呢，他的口炎由于太过严重了，目前能够解决的方案是全口拔牙。好在不是病毒引起的传染性的口炎，经过一番排查呢，确诊是由于免疫系统原因造成的。我呢就索性把他带回了深圳，安排了全口拔牙、绝育等一系列的治疗方案。这小家伙啊出奇的配合，手术之后恢复期很久，我们每天都会去医院看他，即便是非常痛苦的时候。他呢也不忘在我身边打呼噜。因为他过分的懂事了，让我不得不每日牵挂他的病情。出院之后，按道理来说啊，吃两个月药就会好了。可是这小家伙身体太柔弱了，一直都没有办法停药。医生都已经劝我们要做好心理准备了，他要吃一辈子的激素药了。但是我跟我老公还是不放弃，按照自个儿的方式，又缓慢地对他进行了停药。尝试过两次之后，终于在十月份彻底停药了。现在他已经是一个活蹦乱跳的乌鸦仔了，不仅没有疾病的痛苦，连面相都变得阳光了。现在他猫老大的性格啊，已经慢慢显现出来了，在家已经没有办法老实的当一只小猫了，每天都惦记着埋伏家里、呃，每天都惦记着埋伏家里的四个哥哥姐姐。可是呢，因为没有牙，它战斗力啊几乎没有，所以另外四只猫完全不把它当回事儿，每天都上演很可爱的小戏法看见它活蹦乱跳的样子，我就很欣慰，自己当初的决定没有错，它让我看到了生命的光。而我捡到它的时候啊，自自己本身呢，也在焦虑症躯体化很严重的阶段，几个月都没有办法好好吃东西，症状跟口炎也特别像。去年的年夜饭，我都只能是，我都只能是喝稀饭呢。现在我和他都好了，回想起来，总觉得是一段不可思议的邂逅，更像是互相的救赎。今年我们都可以过一个开心的年了，我准备带他回家好好庆祝。提前祝大家新年快乐！一个温馨的小故事，凑个热闹，希望能带给大家温暖。爱你们，鬼影人间大家庭。哇，太棒了，真的是，因为我之前养过一个猫猫，就得过口炎，最后没有治好，然后每天看着它越来越瘦，越来越瘦。那是我养的一只灰黑猫警长，也是我这辈子养的唯一一只母猫。那只黑猫警长特别的漂亮，特别会，而且特别会拍照。所以我对口炎这个这件事情，简直就是，我我我提到它，我会本能的生理性的觉得恐惧，真的是有一种恐惧感。嗯、啊，最后我的我的猫猫没有这么招财这么幸运啊，没有治好。而我希望所有的这种生了病的猫猫都可以遇到好人家，然后都可以度过自己，嗯、呃，这种叫什么生命之中的劫难吧。嗯、呃，招财确实是个好名字。我发现起一些这种比较幸运的名字的话，真的，一切也都会变得幸运。而你本身跟他两个互相救赎的这一段，我觉得也特别特别特别的温暖。所以感谢你能够遇到他，也感谢他能够遇到你吧。好，下一位同学，张管，您是您管吧？就是那个，呃，不对，碗还是管啊？对不起，我我要查一下。我总觉得东莞东莞，但是他那个又让我想起来晚晚立亲，是管吧？哦，晚或者管都可以，那就张晚吧，张晚比较好听一点。就是晚晚立亲那个晚啊。山阳龙英姐，你们好，我是一七年开始听鬼友的呃鬼影的小小鬼友，每天最喜欢做的事情就是戴上耳机，打开鬼影人间 VIP 一群的空手接白刃，就是我妹妹哦。这样啊，真不错。呃，空手接白刃同学是我们好几次的，就是我们，就是我们特别特别期待他继续留言的那样一位同学。讲讲的故事非常吸引人。鬼影这档节目呢，也是他推荐给我的，没想到一听就是六年。以前一直只听《在人间》和《奇了怪了》，最近开始听《影流连》和《怪藏》了，发现不同的内容给我带来的是。呃，视哎视觉体验，为什么是视觉体验？听觉体验吧，是完全不一样的，很是惊喜。好了，废话不多说啊，今天开始讲一个故事。呃，开始今天的故事。我呢是中午出生的，阳气比较旺，没遇到过什么灵异事件。不过奇葩室友这个月算是刷新了我的三观了，有点跑题，呃，希望被读到吧。我呢是一月份来到合肥的。开始毕业之后的第一份正式的工作，自媒体行业时间自由，无打卡制度，这就意味着随时加班改时间弹性。呃，这就意味着随时加班改时间弹性工作制，上班时间根据流量时段进行调整。我们团队呢，一共是四个女孩，其中一个是我的室友，住的是公司提供的宿舍。我这人吧。一直秉持着房子是租的，但生活是自己的原则，到哪儿呢都喜欢把房子装饰成家的样子。作为第一个搬进宿舍的人，从厨房用品到日常用品，全部安排的妥妥当当。我这室友兼同事啊，这里简称小七啊，在她搬进来的时候，一切都还没那么糟。我们每天一起上班下班，夜班回家，两个女孩一起确实安全一些。唯一郁闷的是他呢，特别的墨迹，每次我都得喊他起床，并且每次都墨迹到快迟到了才出门。这样一次两次之后呢，我就上班啊，就决定不再等他了。嘿，自从我不再催他起床等他上班之后啊，这小七呢也是逐渐越来越离谱了，从差点迟到演变成每天失联。信息不回，电话不接，团队所有的人等他几个小时之后，他轻飘飘的来了一句：“哦，我睡过头了，手机静音了，没听见。”就这样过了四天，有一天下午，他突然发信息给我说自个儿要回趟老家，下午就不去上班了，别的什么都没说。我呢就只能让他路上注意安全。他说：“好的。”半个小时之后，我准备出门拿快递。外加要去修车，忽然发现自己挂在门口的钥匙不见了。我翻遍了整个屋子，找不到自个儿的钥匙，想着应该不会是小七拿走了吧？这毕竟是我自个儿的钥匙。但是我还是发信息问了他一下。如果说他借用了，忘记告诉我呢？发完消息之后，我坐在椅子上等了半个小时，小七没有回应，电话也不接。又开始失联模式，而我呢，当时手机里只有百分之二十的电了。为了省钱，我步行去公司拿了备用钥匙。当我走了半小时，终于到公司的时候，哎，这小七呀、啊，突然回消息了，他说我自个儿钥匙找不着了，就把你的钥匙带回老家了。但是他说自个儿的钥匙在公司。我整个人呢，当下就裂开了，虽然气个半死。但是最主要的还是解决问题，不是？于是我就问他：“那你备用钥匙放在公司哪儿了、啊？”好家伙，又不吭气了。我就只能在公司找到了一个看起来很像钥匙的，带回宿舍尝试着开。结果您猜怎么着？不是。没办法，我只能联系老板，请了开锁师傅，才顺当的、才顺利的进了门。当我进门，打开鞋柜的抽屉。他的钥匙就那么安安静静的躺在抽屉里，给我整个人都整石化了。在这期间，我一直在给他发消息，他都完全不回复。我回到自个儿的房间，拿出备用钥匙，骑上车出门，之后又遇到了手机关机、小电驴没电、导航失误等一系列的问题，导致明明六点多能做完的事情，十点钟才能完。如果他没有未经允许带走我的钥匙，之后的遭遇应该都不会发生，或者就算发生了，也会提早结束。直到十点钟，我弄完回家，这才收到了他发给我的消息：“啊，你真的被关在门口啦？那怎么办呀？现在要不要紧呀？”我靠，我真的栓 Q 啊！呃，除此之外呢，他还做过什么奇葩下头的事情呢？我继续说的说的啊，比如说问别人借东西。要别人送到他跟前，并且用完了之后不知道说谢谢，也不会主动还。等到对方询问，甚至忘记把自己的东西，呃，等到对方询问，甚至都忘记自己把东西放哪儿了。第二件事儿，因为我们四个女生啊是女团，必须同时到公司才能开播。结果有一天呢，她忽然失联，所有人都在等她，等了三个钟头，她都没来。当我们准备回去时候，呃，当我们准备回去时候，他忽然给老板发了个信息，说自个儿到了。于是那天晚上，我们一直直播到了凌晨两点钟。大爷的，原本是十一点半下班啊。而这人呢，到了公司之后呀，是全程毫无悔意，甚至坐在那儿玩手机。最后逼得老板同意三个女生也可以上，不然每次他都会，不然每次等他就都会推迟了。好嘛，这个规定一出来，他就更不来上班了。第三件事儿，在没来上班的时候呢，小七在家用我买的锅煮梨汤，结果把锅给烧糊了，洗都洗不掉，满屋子都是烧焦的糊味儿。等我回去之后，厨房乱七八糟的，地上有鞋印儿，台面上有焦糖，甚至吃完的梨都随手放在微波炉上。只是因为给我留了梨汤，我就需要帮他把整个厨房造成的垃圾全部都收拾干净。他留给我的梨汤，我只喝了一口，好吧，差点没把我齁死，超级无敌的甜。第二天我准备切菜的时候，才发现立在边上的砧板上有他昨天切梨时候留下的粘稠物，结果他洗都没洗就放回了原位。当我联系到他的时候，哎，这小崽子又失联了。最开始。我是希望自己大气一点，和室友和平共处，但怎么都没想到自己会遇到这么一个没素质、没教养、借东西不还、用东西不回、呃，用东西不会张口询问的傻嘚儿。我甚至做梦都梦到的是他未经同意带回来三只狗，结果自己不会养，丢给我养的画面。梦里，我笑着抽了他三个大嘴巴子。我觉得你可以现实也抽他，这种人真的。反正经过这些离谱的事之后，我终于忍无可忍，准备跟他表明界限。以后我的东西他一个都别想用。我发了消息给他，甚至发了朋友圈点他。这家伙又跟我玩失踪，让我有一种一拳打在棉花上的感觉。此时，房屋里的烧糊味儿还没找到源头呢。直到第三天，我终于找到了房间里烧焦加糖，呃。房间里烧焦加糖浆味的来源，我买的微波炉一打开，那味道猛地就冲进了鼻腔。旋转盘上黄色的粘稠液体发出焦糖的味道，整个微波炉里的内壁散发着焦糊味所以昨天他还用了微波炉，然后自个儿不清理，并且也没告诉我，让我九十天免费包退的微波炉。遭受到了重创，却无人知晓。我差点啊，是赔了夫人又折兵啊。昨天跟公司同事聊这事儿，财务姐姐有一个女儿，也刚刚成年，跟小七一样大。她觉得，哎，人家还是孩子，没有必要跟她一般见解，甚至还觉得我应该体谅体谅她，这么早出来工作不容易。可是她早早出来工作是她自己的选择，是原生家庭导致的，好吧？跟我还有同事没有任何的关系啊。但是我在出租屋里所有的糟心遭遇，以及团队延迟开播都是他导致的。我们凭什么心疼他呀？谁又心疼心疼我们呢？分是非对错跟年龄无关，和教养有关。拿着一样的底薪，都是出来工作的。他居然选择了这份工作，造成了麻烦，就应该道歉。财务姐姐的话和熊孩子家长没有任何区别。我的故事啊，在这儿先告一段落了。谢谢两位主播愿意听我吐槽世间的奇妙物种，希望诗阳哥、大玲玲以及正在收听鬼收听的鬼友们开开心心吧，不要遇到这种妖魔鬼怪。在这里提前祝大家新年快乐，万事顺遂。哦，补充一句，自从他把我的锅烧，呃，补充一句，他把我的锅烧坏了，说赔给我，后来又失联了。哎，我读着我都生气，因为我前段时间我，我我其实有看到那个。呃，哎，对，呃，听听玲珑的同学们知道我给大家安利了一部剧啊，叫《呃故乡别来无恙》，然后里面呢就有一个李雪琴扮演的一个呃很憨厚的一个很好说话的一个姑娘，她呢那条生活支线里边，她遇到的室友就跟你这个室友几乎是有过之无不及吧？不是你的室友有过之无不及，就我当时就看的时候，她心里还在想说。怎么会有人糟糕到这种程度呢？把家里面搞得乱七八糟，然后带人回来，然后自己拿走了唯一的钥匙。嗯，来的时候自顾自的就选择了更大一间的房间。大家都是出来打工的，你比别人高贵在哪儿呢？就你是当地人，然后是爸妈疼爱的小公主啊，啊，别人出门在外就应该捧着你啊，谁惯你这臭毛病呢？爱到哪儿到哪儿去。我跟你说，这位、个、同学，呃，张婉同学，该划清界限，赶紧划清界限。借用李雪琴当时说的一句话，就真的是，如果我不管你，你就得寸进尺，你都不是进尺，你进米，你进光年了都快。就是，嗯，就是有的人真的是，嗯、呃，叫什么来着？退一步不是海阔天空，有的人真的就是你退一步，他就蹬鼻子上脸了，所以。这种人赶紧，要么你就重新找个地方，比如说你不是还有两个同事嘛，看看能不能跟他们三个人一块儿住，或者你自己出去租个房。这种人让他爱自己怎么折腾怎么折腾吧，反正我觉得他到哪他也活不了，他这种在这个公司里面，他可能也，是吧，也没有什么持久的可能性。至于你们这财务姐姐。唉，你能不能大嘴巴也抽他呀？我真的特别特别反感那种熊孩子家长说：“哎呦，他还是个孩子呢，怎么着啊？大家都是从小孩过呀，都是第一次当人，我凭什么让着你啊？”就是而且是明确的已经做了这种让人觉得很不适的这种事情了，凭什么让着你啊？出去，我跟你说，现在就是横着走，谁都不惯着。为什么我今天开头的时候放了那样一首歌，就是大老师那首歌，呃，别个傻子置气呢，就是大家想让大家有一个这种心态在里边，有什么事情，嗯、呃，我就不惯着你，我有什么事情我看不惯，我就直接跟你说，反正你们两个好像看起来也基本上都是属于处在一个平等的一种地位，平等的那种那种叫什么来着？比如公司里也没有你一头压他一头，就算他压你一头，你又怎么样呢？挨欺负了还不能说呀？那、啊、真是的，咱不惯着他啊。好嘞，下一位同学，温妮。嗯 ，Hello Hello， 老大应该开心在阿布扎比旅游啦。灵儿的感冒有没有好一点？说实话，说了这么长时间的话，我嗓子已经又开始哑了。而且不知道为什么，这个鼻音也逐渐重了起来，所以听到后面，同学们 ，respect， 我敬你们是条汉子，真的太不容易了。呃，你们跟着听最后这期节目，听我在这儿叭叭叭，真太不容易了。他说：“从你向我猛猛催稿来看，应该是好些了啊。”对对对对对，好些了，但是这只好了百分之六七十。那我就来讲讲啊，从小家里一些怪事儿吧。小学的时候，我妈有段时间去台湾拜老师，学习易经，并小有所成。主要呢是比较精通姓名学和家宅风水。我一开始啊也没在意，为啥她突然学易经呢？后来来到美国之后，她才告诉我，因为那年车祸，车祸之后的就发生了一系列的灵异事件，才导致了她决定要学习易经。差不多都快二十年了，那个时候酒驾的还不是很严重。我妈和几个姐妹喝完酒开车回家就发生车祸了，所幸并不严重啊，只是妈妈腿骨折了啊，这还不严重呢。我觉得伤到骨头都是大事儿，导致接下来几个月里她都只能在家休养。我们家呢有三层楼，父母的卧室在二楼，理论上啊我和妹妹一间卧室。我的祖父母呢，一间卧室。可是那会儿我妹妹年纪小嘛，晚上睡觉又不踏实，就是祖母带着妹妹一间，祖父带着我一间。再后来遇到我爸出差，我妈就会搬了张小床到我房间里，跟我和祖父一起睡。也是多年以后，我妈才说出了搬床到我们房间的原因，那就是因为她自个儿在二楼休息的时候啊，发现闹鬼了。因为受伤以后，他的身体不好，睡眠也不好。妈妈一开始啊，就只是隔三差五的做噩梦，但也不记得具体内容。后来呢，就变成了每天都会做同一个梦，梦里就会有个影子，模模糊糊的叫他名字，牵着他的手带他从窗户飞出去，他还就能看到自个儿躺在床上的身体。一开始时间比较短，一下就能醒过来。后来就慢慢的飞出去的时间越来越长了，他的精神状态也越来越差。意识到问题之后，他每晚都强撑着不想睡过去。我妈回忆说，那天晚上他在看新闻，突然那个主播的脸就变成了那个东西，啊，什么哪个东西、啊？他后面形容是没有什么实体，就是个方方的灰灰的抱枕。然后从电视里飘了出来，之后让他去窗户那里，说要出去玩我妈仅存的意识告诉他，窗户在十一楼，不能出去。挣扎着从混沌里醒过来，就发现自己已经从床上走到了窗边了。从那之后，他再也不敢单独睡觉了。奇怪的是，我爸在家，这鬼就从来不会来。于是我妈就推测，有可能是男性的阳气比较旺盛，所以我爸如果不在家的话，他就会搬个小床到我和祖父的房间睡觉。随着他身体逐渐好转，还买了不少辟邪保佑的物品。后来自个儿睡没有任何问题了。在那以后，我妈就变成了有神论者，拜师学习易经。倒也不是说易经能够驱鬼降邪呃，驱邪降鬼降鬼啥的。但是改变房间的风水格局，确实能给使用者带来不一样的体验。其实我觉得我妈当时的问题啊，可能不是简单的因为身体衰弱，这也是我听了很多故事之后得出来的结论。我们家一楼的大厅里供着佛像，佛像两边有两盏长明灯，还有蜡烛。我爸呢，二十四小时用小音箱放着佛经，有时候我爸在书房熬夜加班 ，BGM 也是佛经。那大晚上的。这不就招这些的吗？这可能也是为什么我经常听见有人在我家楼梯上走上走下，还有很多说话的声音从黑洞洞的楼上传过来。我突然想起一个事儿来，我这插插一句，突然想起一个事儿来，就是好好长时间之前，嗯，咱们的榴莲里面，我好像有听别人说过，还是我听别人说，然后在榴莲里面跟大家说的，啊，就是太阳降下去之后。尤其是比如说什么《地藏经》啊之类的东西，不要听，这是我听说的。具体为什么不要听，好像就是因为，嗯、呃，你把他们叫来，但是你送不走，嗯，会有这样的一个，就是，嗯，它的作用呢，其实不是超度，就不仅仅是超度，是先要把他们叫来，然后让他们听你说，然后听完以后，他们啊，心满意足的，痛哭流涕的去，呃各自该去的地方。但是有很多不会听的人呢。就是把他们叫来，但是送不走了，有时会出这样的问题。但是具体这个事情属不属实，我是不知道的啊。嗯、呃，如果有懂的同学，也可以过来跟我们说一下。好，我们继续往下。嗯，一开始我还有点害怕，后来我就习惯了，聊呗，能咋的？能聊个所以然的话，我也吃吃瓜，只不过从来没有听懂过就是了。前年。我爸爸走了，也没有人顾那长明灯了。去年回国，佛像依旧供着，只是蜡烛和灯都不亮了，音响也不放了。我还特意留意了一下，家里的晚上也安静了。所以各位鬼友们，真的不要晚上放佛经啊。前面还说到我妈妈的易经小有所成啊，回来的时候呢，有段时间帮着别人看名字、起名字，避过、避避灾祸。但是随着小有名气，麻烦也随之而来了。最先来的是人祸，那段时间刚好遇上严打、贪污腐败，很多劣迹斑斑的人就想方设法逃，想想方设法逃过牢狱之灾。当所有合理的办法都行不通的时候，玄学就变成了救命稻草。我妈就遇到在回家路上被一伙人带走的情况，被带到了一个房间里。对方给了我妈一叠子名片，让她算算这里头有谁可以救她。我妈看着她，看看她，又看看那名片，就开始各种排笔画算名字。我妈纠结的并不是能不能看出谁能救她，而是要不要告诉他，呃，对方，而是要不要告诉对方他能有活路。如果告诉她了，她本来受到的命数是不是就会反噬到自己的身上？同时逃过牢狱之灾呢。最后，我妈还是没有说出来啊，谎称自己看不出来。好在那人也没有伤害她。快天亮的时候，就把她放到了路口。从那之后，我妈又再也没公开帮别人看过名字。最近几年，光是骨折又有个两次，身体也不太好。用她的话来说，改名字就是改了别人的命数，不好的或多或少都会报应到她身上。同时，也让我和我妹远离这些事情。尽管我挺，尽管我挺有兴趣的，但是他也没有要教我。好了好了，不知道灵儿觉得这个故事够不够长啊？啊够了够了够了，大家就当听个开心啊！今年我的年呢，不出意外就是在赶毕业设计的过程里度过了。还是要祝大家新年快乐，龙年行大运，吃到的每个饺子里都有硬币。同时也感谢哈 e 怪谈又一,一年的陪伴，老大和灵儿辛苦啦！期待明年为我们。带来更精彩的节目，爱你们哟！哎呦，我念到最后这一节的时候，有一个喷嚏呼之欲出，但是生生的憋回去了，就还好还好啊，就是看来还没好利索。反正大家放心，我一定会借这段时间呢，也也刚好啊，就是把自己、啊、调养的棒棒的，回到之前那个刀枪不入的啊，对啊，从来不在榴莲里缺席的那个。那个叫什么来着？金刚芭比大玲玲，金刚芭比可爱星。好的，那么这就是我们今天最后一篇了。呃，不知道大家今天听着我在这儿嘚不嘚不嘚，有没有尽兴？有没有觉得很遭罪啊？呃，但是我尽力了。对，呃，二零二三年虽然有一些不完美吧，这个结束，但是呢。我们预示着，我们二零二四年一定会好好的，呃，会过得很完美，对。那么好的，今年呃最后一期啦，我们这个结局的时候呢，也也也也也也也不做广告了啊，但是我们要选一个今年的特别，呃，就这期让我特别喜欢的。然后作为作为结束，我想哈、啊，就是这个奔波爸的马甲，他收养这小喵的这个事情，我觉得特别特别特别让我感动。嗯、呃，还有我想想看，老赵这个事儿吧，哎，不对，奔波爸马甲就是北冥有喵，这个是在遗珠里面哦，遗珠不能参评这一次的选拔。那就没办法了，这样啊，嗯、呃，老赵他的这篇饺子续集呢，就跟上次楼小楼那个饺子，我们来打个擂台好不好？到时候看大家喜欢哪个，大家选哪个。嗯、呃，我们让他们两个来正面刚一次，大家看怎么样？那么这次呢，我们选择老赵，没意见吧？好的，有意见也没办法，因为我确实是。此时此刻啊，我有一说一，我的嗓子已经扛不住了。刚才频繁的嗓子开始痒了，已经。所以呢，就在二三年的最后一期，祝大家，呃，无论是你节后听到还是节前听到，都祝大家能够新年快乐，龙行，叫什么？龙行天下，然后，呃，贵气逼人。大富大贵，恭喜发财！哎呦，我一下想不出来那么多词儿了。昨天还，昨天还脑子里还还在想，因为昨天做海报嘛，脑子里想着怎么把一些吉祥话儿都发上去。最后想了半天，行吧，祝大家快乐、开心、健康，然后大富大贵。嗯，提前祝大家春节愉快。我们放假的时间啊，就在这里说一下放假时间。我们放假的时间呢？是从除夕当晚开始放，也就是从九号，哎，是九号吧？对，从九号开始放，一直放到十八号，然后我们十九号，也就是初十的时候，那个星期一再见。嗯、呃，中间放了九天的时间啊！大家有没有发现一个问题呢？就是老大给我们把除夕和星期天也放了，真的是。哎，有的时候有这样一个老板啊，真的特别特别开心，特别开心。感谢老板，谢谢老板。嗯，也祝大家能够遇到这么可爱的老板吧，给大家多放两天。当然，你要是那种特别特别牛掰的公司，一杆一杆子就给你放到了十五之后，那就知道我没说，那是我羡慕你。好的，那么我们这期的节目就是这样啦，祝大家过年开开心心，祝大家2024年龙年都能够快乐、开心、健康、发大财，拜拜。